0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, tu es donc sur... Hyper sensible et hyper sereine du compte Margot Coaching et j'ai envie de commencer ce podcast différemment qui fait suite euh, au dernier podcast évidemment. Un peu comme toujours, tu trouveras toujours des connexions entre les podcasts donc n'hésite pas à les écouter, à prendre des notes et euh, identifie-moi si tu prends des notes, ça me fera trop plaisir. Euh, j'ai envie de commencer ce podcast en te lisant une page d'un livre que j'ai acheté il y a un petit moment de Judith Orloff qui s'appelle « Hypersensible et épanouie ». D'ailleurs, j'ai vu « C'est pas au féminin ». Tiens, c'est marrant. Bref, peu importe. Euh, vu qu'il y a une femme sur la couverture, je m'y attendais pas. Je vais te lire ce passage parce que pour moi, ça va introduire vraiment le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire la résilience. Surmonter une épreuve, surmonter euh, nos traumatismes, les choses qui nous ont marquées, les choses qu'on trouve dégueulasses. Je le dis avec les mots que je pense, les choses qu'on trouve injustes. Et toutes ces choses, en fait, qui nous, qui nous laissent de la colère. Et, et on se sent un peu condamné euh, par ces choses. Alors, je vais te lire ce passage. Mon passé ne me contrôle pas. Beaucoup de personnes sensibles ont eu une enfance compliquée, des traumatismes précoces et des relations affectives douloureuses. Lorsque l'on a grandi avec le sentiment de ne pas être vu par sa famille, cela peut fragiliser la confiance en soi. Peut-être que personne ne vous a jamais défendu ou dit « Il faut apprécier cette âme délicate que tu as à sa juste valeur ». De plus, si vous êtes habitué à vous sentir seul et sans soutien, cela peut se répercuter sur vos relations une fois adultes. Vous avez tendance à vous mettre en couple avec des personnes nocives comme des narcissiques qui sont incapables d'amour inconditionnel ou de respect pour votre sensibilité. Quoi que vous ayez traversé dans le passé, le moment est venu pour vous de briller de tout votre être et de vous épanouir. Chaque jour en est une nouvelle occasion. Alors, je vais arrêter la lecture là. Ce, que, ce qui m'intéresse en fait dans ce passage, alors comme vous voyez, euh, il y a vraiment un lien et moi ça me touche beaucoup avec le fait de ne pas être vu par sa famille, de ne pas être reconnu, euh, de ne pas avoir été aidé, peut-être même d'avoir été critiqué, rabaissé et le fait ensuite euh, de se mettre en couple avec des personnes nocives ou même d'être amie avec des personnes qui nous contrôlent, qui nous rabaissent, euh, qui ne respectent pas notre sensibilité, qui nous disent d'arrêter de pleurer, qu'on est trop comme ci, trop comme ça. Bon ça, on en reparlera, vous inquiétez pas. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, si vous avez créé une croyance du genre euh, « je n'ai pas le droit d'exister euh, »,« je ne peux pas être aimé comme je suis », ou encore « je suis nul »,« je n'ai pas de valeur », bref, beaucoup de croyances euh, un petit peu qui ressemblent à ça, ben en fait, ça va constamment vous le valider, vous allez avoir un focus là-dessus, et vous allez être toujours avec des personnes qui vous revalident, ça donc des personnes qui vous traitent mal, des personnes qui vous respectent pas et euh, c'est assez complexe à comprendre parce que vous en, vous en êtes pas coupable, d'accord euh, Mais c'est que inconsciemment notre cerveau de toute manière cherche toujours à valider ce qu'on croit et c'est là toute la difficulté. Moi je sais que quand j'ai euh, quand j'ai compris les raisons pour lesquelles j'allais vers ce type de personnes et que j'ai compris mes propres sentiments nocifs vis-à-vis -vis de ces personnes, c'est là où j'ai arrêté de rencontrer des gens comme ça. En amitié, ça m'arrive encore, mais je le vois un peu comme des petits tests de la vie en mode « Est-ce que tu vas t'écouter Est-ce que tu vas écouter ton feeling ou pas ?» Donc ça, c'est aussi intéressant que vous le fassiez. Mais là, on ne va pas parler forcément que des personnes nocives. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment du fait que votre passé ne vous définit pas. Vos actions passées ne vous définissent pas. Ça ne dit rien de vous à part ce que vous avez pu être avant, ce que vous avez pu faire avant, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas condamné par euh, par ce qui vous a traumatisé. Je vais vous donner un exemple qui est en plus pas très facile, mais euh, je, je préfère vraiment parler de mes situations parce que déjà je sens que vous, vous accrochez beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus quand je donne mes exemples. Et je préfère ça que faire juste de la théorie, je trouve que c'est pas... Bref, peu importe. Je sais, souvent, je me dis ah, « est-ce que c'est pertinent ?» Parce qu'il euh, faut pas dire trop sa vie privée, machin. Mais au final, c'est pas très grave. Euh, moi, je considère que j'ai vécu euh, pas mal de situations traumatisantes. Euh, ce qu'on appelle être traumatisant, alors ça peut être beaucoup de choses, hein, mais pour moi, un trauma... Donc Après, je sais que tous les psys ne font pas du tout cette distinction. Moi, je vais vous donner ce que moi, je pense... Suite à ce que j'ai appris sur le traumatisme, pour moi-même me guérir. En fait, pour moi, il y a le trauma. Donc ça, c'est l'événement choquant, enfin qui nous a choqués. Donc ça peut être par exemple une séparation, un divorce, ça peut être une agression, ça peut être des violences, euh, ça peut être euh, bah, une agression sexuelle. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être euh, des événements aussi... Alors, qui nous paraissent anodins, mais ça peut être un jour où on vous a crié dessus et que vous pouvez, vous pouviez rien faire, ça peut être déjà un trauma. Euh, pareil, tout ce qui va être bah, catastrophe naturelle, etc. Là, on est sur un autre euh, registre, mais en fait, vous pouvez faire des traumas sur beaucoup de choses. Euh, par exemple, j'ai connu une femme avec qui je parlais qui avait une phobie des ballons. Donc vous voyez, une phobie des ballons, euh, ça vient généralement d'un trauma. Bon, c'est un peu complexe, on ne va pas développer tout ça, mais en fait, on peut avoir des traumas sur des choses même qui peuvent paraître insensées. C'est juste qu'à ce moment-là, notre cerveau a, bah, a vécu un choc, euh, a pu se dissocier et euh, ça crée un trauma. Bon, en gros, voilà, ça, c'est l'événement. Et le trauma, alors comme je vous dis, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi, je vous dis vraiment mon ressenti et ce qui m'a aidé, c'est de différencier trauma et traumatisme. Trauma, pour moi, c'est un événement passé. Comme je vous dis, c'est un événement qui nous a choqué, mais c'est le passé. Le traumatisme, à l'inverse, c'est ce qui est dans le présent. Donc c'est, par exemple, si ces traumas-là... Euh, continue à nous faire souffrir dans le présent. Parce que vous pouvez très bien avoir vécu des choses euh, qui vous ont choqué, mais qu'elles ne vous envahissent pas dans le présent, vous voyez Je vais vous donner un exemple plus concret. Euh, moi, lors du premier confinement, en fait, j'ai euh, revécu, j'appellerais ça un choc traumatique. En gros, je me suis souvenu plus profondément de certaines choses de ma vie que j'avais oubliées suite à pas mal de raisons. Et ça m'a fait un choc émotionnel de dingue. Et même d'ailleurs aujourd'hui, je me demande si en fait ce moment-là n'a pas constitué en lui-même un trauma. Et en fait, je me suis sentie vachement démunie parce que je connaissais rien sur le trauma. Et c'est là où j'ai découvert tout ce qui était vraiment... Euh... Alors je connaissais déjà la sidération psychique, mais... Euh, on, le développera, on le développera pardon si vous voulez mais je savais pas en fait ce qui était en train de m'arriver et que c'était normal que j'ai autant d'émotions fortes, autant de cauchemars, euh, c'était envahissant j'avais des images de certaines choses que j'ai vécues il y a très longtemps alors que je faisais ma vaisselle enfin ça n'avait aucun sens, enfin c'était envahissant donc là c'est plutôt quand vous êtes dans le traumatisme euh, pareil les personnes qui ont vécu des traumas et qui sont encore traumatisées donc euh, qui, qui n'ont pas réglé ça, qui ne l'ont pas soigné, euh, peuvent avoir, donc, comme je disais, des cauchemars. Il euh, y a pas mal de symptômes euh, possibles. Euh, ça peut être des réactions dans des situations qui nous paraissent bizarres. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, quand on est dans la dépendance affective, moi, ça a été beaucoup mon cas et j'en ai encore par moment, mais j'appellerai pas ça de la dépendance affective plus une sorte de réaction traumatique, après on voit ça comme on veut. Euh, J'ai beaucoup de mal parfois avec les hors revoir Les hors revoir que ce soit avec mes parents, euh, avec mon copain, etc. Et bon, je le gère mieux qu'avant. Mais en fait, je me suis rendu compte, il y a pas longtemps, que c'est pas anodin en fait. tu à un événement comme ça, tu sais, si tu sens qu'il y a quelque chose, une situation en couple ou avec tes amis qui te stresse vachement, tu as l'impression que tu dois faire quelque chose ou tu es un peu perturbé, en fait, il peut y avoir un événement qui est relié. Pour ma part, je sais que j'ai eu énormément de... C'est marrant parce que j'ai encore... Euh, quand je te dis ça, j'ai eu des bâillements. Et c'est arrivé la dernière fois. Je me demande s'il y a un lien entre le corps et ce que je dis. Bref, en tout cas, c'est révélateur. Euh, tu le sauras si tu as écouté mon ancien podcast, tu vas comprendre. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai eu des au revoir assez insécures puisque j'avais des parents divorcés et puis j'allais souvent chez l'un, chez l'autre, puis je revenais, puis je ne savais pas quand j'allais voir l'autre. Voilà, c'était un peu insécure comme attachement. Et donc forcément, en fait, quand il y a un au revoir, mon cerveau se rappelle ce type de sensation et a l'impression qu'il y a un danger. C'est totalement naturel, en fait, c'est un mécanisme de survie. Par exemple, si tu as vécu de la violence chez toi et que tu n'as rien pu faire parce que tu es un ou une enfant, et même adolescent, enfin bref, tu n'as pas su quoi faire, tu étais impuissante ou impuissant, bah c'est possible qu'aujourd'hui, si tu entends quelqu'un crier dans la rue, moi c'est mon cas, quand j'entends quelqu'un crier dans la rue, euh, ça m'alerte l'air beaucoup plus que mon entourage. Je suis souvent la première à sortir, la première à vérifier si ça va, etc. Ça, ça peut être aussi... Euh, ça... Ça peut être lié à ce que tu as vécu avant. Donc, ça, c'est intéressant à comprendre déjà. Mais surtout, là où je veux t'emmener, c'est que, OK, même si tu as vécu ces trucs qui sont peut-être horribles, qui sont euh, pas cautionnables et que tu sais pas quoi en faire et que c'est très dur de, de les intégrer aujourd'hui dans ta vie, déjà, sache qu'il y a pas mal de méthodes pour, les, pour mieux les vivre. Et ça, on en parle déjà sur mon Insta et bref, même dans le dernier podcast. Mais c'est surtout à comprendre qu'en fait, ça ne te définit pas et que ça ne va pas rester toute la vie. D'accord C'est pas obligatoire. Euh, D'ailleurs, je t'invite vraiment à te renseigner sur ce sujet, sur la chaîne. J'ai peur de dire une bêtise, il me semble qu'elle s'appelle Cyril ou Cyrielle, je sais plus, Ben Mamou. C'est une femme qui parle beaucoup du trauma et du traumatisme et c'est passionnant vraiment. Tu vas comprendre plein de choses sur toi, sachant que quand on a vécu des traumas, bah, très souvent on peut aller vers... Des troubles alimentaires, des addictions, euh, des comportements dangereux, euh, des dépressions, bref tout se relie en fait et donc ça peut t'aider à comprendre parce que tu sais c'est pas que ton hypersensibilité ou que ton haut potentiel qui fait que t'es déprimé que t'es ceci cela et ça je, je voulais vraiment le dire parce que là j'ai eu beaucoup de personnes sur mon compte instagram qui pensent que euh, l'hypersensibilité c'est la cause de toutes nos émotions euh, pas du tout mais alors là c'est un, un détail quoi limite enfin j'exagère un peu mais je veux dire si t'as été une hypersensible super préservée à la nature un environnement génial etc euh, généralement tu vas avoir moins de problèmes que si a été dans la suradaptation constante, que tu as vécu des violences, etc. C'est normal parce que ça va déclencher d'autres types de réactions. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, sache que ça peut être lié à ça. Et le but, c'est pas de se dire, oh là là, parce que moi, j'ai eu cette phase. Hein. Oh là là, j'ai vécu ça, mais comment je vais m'en sortir Mais ça me quittera jamais euh, ce truc, ces trucs que j'ai vécu. Je suis enfermée dedans, je me sens condamnée. Et euh, je pense que c'est normal à un moment d'avoir cette phase-là, aussi parce qu'on s'y connaît pas, en fait. Personne ne nous, nous parle de nos traumas et de comment en sortir. Enfin, euh, du moins, il faut aller chercher l'information, quoi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et j'ai envie de te rassurer aujourd'hui sur le fait que non, tu n'es pas condamnée à ça. Je vais te donner un exemple qui est très parlant, euh, qui va sûrement beaucoup parler à euh, des personnes ici, surtout si vous avez vécu des agressions. Euh, alors, je vous donne un exemple. Je travaille, moi, en EMDR sur des agressions que j'ai vécues, ok Des agressions, que ce soit de la violence, etc. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, bon, c'est pas tabou pour moi, donc c'est pas problématique pour moi de vous en parler. Et puis les détails, ça sert à rien parce que ça fait revivre des choses aux autres, euh, mais donc, je travaille ça en EMDR, avec une psy. Très bien. Bon, j'ai remarqué effectivement que mes cauchemars diminuaient, mais que j'avais quand même des cauchemars qui revenaient en situation de stress. Euh, donc voilà, ça a eu un effet. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe que je vois une psy, peu importe que je fasse de l'EMDR, il y avait aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que mes réactions ne dépendaient pas que du trauma et de guérir le trauma mais vraiment aussi de mon mindset, de ma façon de penser et de plein d'autres choses. Euh, je vous donne un exemple. Euh, J'en ai fait un post sur Insta, si vous voulez aller le voir, euh, aller creuser. Mais par exemple, je me suis rendu compte que euh, dire non, pour moi, c'était interprété très profondément. Il a fallu que j'aille le chercher, mais que dire non euh, signifiait un conflit et que euh, parfois reparler de choses qui m'ont fait souffrir, et donc, rester dans la souffrance m'avait protégée, en fait, dans ma vie, parce que tout simplement, comme je n'étais pas écoutée, je me servais de ma souffrance pour amplifier les choses, pour enfin être écoutée. Alors ça, je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous aussi. Et donc, finalement, je n'arrivais pas à quitter euh, ces souffrances-là, à dire non. Enfin, là, je ne vous fais pas tous les liens, mais en gros, je n'arrivais pas à quitter ma zone de souffrance et euh, je reproduisais toujours ça et ça revenait toujours dans ma tête et j'en avais marre et je me sentais condamnée mais en fait c'est parce que je savais pas à quel point ça m'avait servi, ça m'avait servi ça m'avait protégée et en fait c'est normal et c'est pour ça que c'est des comportements qui sont très très durs à lâcher vraiment, je vous donne un autre exemple si vous avez eu des parents par exemple qui sont enfin qui étaient en dépression et que vous vous sentiez obligé de bah finalement obligé de pas les bien, de les aider et de pas montrer votre bonheur. Bah aujourd'hui peut-être que en fait euh, vous montrez malheureux, c'est votre protection. C'est vous avez l'impression que ça vous protège en fait. Donc vous n'arrivez pas à le quitter. Ça, ça s'appelle les bénéfices secondaires. Euh, euh, si vous voulez aller creuser plus le sujet mais donc voilà il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça nous bloque et que finalement notre souffrance elle nous est utile elle nous sert à quelque chose et on n'a pas envie de la quitter et euh, c'est tr très paradoxal parce que tu peux te dire bah comment ça enfin tout le monde veut être heureux euh, moi j'ai pas envie de revivre euh, cette situation désagréable j'ai pas envie d'avoir telle émotion sauf qu'en réalité ton cerveau il, est... il cherche tout le temps à te mettre dans ta zone de confort à te protéger à euh, en fait, il te crée des mécanismes de survie quoi, constamment. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller creuser ça autrement. Donc, je t'invite vraiment. Là, on verra quelques exercices par rapport à tout ça. Puis, je sais que vous ne serez pas tous et toutes concernés, surtout dans l'école des hypersensibles. Quoique, on verra. Mais euh, ça peut être intéressant de travailler un peu la manière dont tu te parles, d'aller comprendre qu'est-ce que te font gagner, en fait, et, et, et en quoi te protège tes comportements désagréables, tes émotions désagréables. Bref, tout ce, que, tout ce qui ne te va pas aujourd'hui, en fait, euh, bah, en quoi, finalement, ça te sert et ça t'a servi avant Parce que, généralement, ça a toujours eu une utilité. Ça peut aussi être que... Euh, euh, se montrer déprimé, bah, on a obtenu de l'amour et de l'attention parce qu'on n'en avait pas. Et donc, on a créé cette personnalité de moi, je suis quelqu'un de déprimé. Tu vois, enfin, c'est pareil pour la colère. Euh, moi, je sais que j'étais très, très en colère adolescente et ça allait vraiment dans l'extrême. Mais en fait, ma colère, elle cachait une grande tristesse. C'était un... Euh... J'ai envie de pleurer, mais j'ai l'impression que j'ai pas ma place pour le faire et que personne va comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pète des câbles, je m'énerve, je crie sur tout le monde, je rejette tout le monde. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup à l'adolescence, d'ailleurs. Euh c'est un peu cliché mais vous voyez l'émission l'émission Pascal le Grand Frère là si vous connaissez moi quand je regarde ça mais je me dis oh my god en fait c'est juste des ados qui sont en souffrance c'est juste des ados qui sont traumatisés c'est juste des, ad des ados qui n'ont pas de ressources et quand vous rejetez autant les autres en fait euh, bah, c'est que vous-même vous souffrez enfin bref donc voilà ça c'est encore un autre sujet mais je pense que vous avez capté que je pars euh, comme ça d'une idée à l'autre euh, ce qui est sûr c'est que notre passé ne nous définit pas et c'est normal qu'aujourd'hui tu remettes en question ton passé aussi ou que tu te sentes emprisonné ou que tu sois en colère. Euh, comme je le disais dans le dernier podcast, quand tu es détecté HP sur le tard ou euh, que tu découvres ton hypersensibilité, il y a plein de choses que tu remets en question, il y a plein de choses où tu te rends compte qu'en fait tu étais normal euh, et qu'il n'y avait pas de souci, et ça peut être vraiment très très perturbant. Et tu vas forcément avoir cette phase-là, de toute façon, où tu as besoin d'exprimer ta colère, de te reconnecter à toi, et c'est tout à fait normal. Et finalement, euh, sortir de tout ça, sortir aussi, donc du coup, euh, je vais pas expliquer tous les liens, mais sortir de tout ce qui nous a traumatisé. Donc, aller agir dessus et aller voir vers le futur. Comment je peux me servir de des événements que j'ai vécu Comment je peux me servir de, de ma douleur Qu'est-ce que je peux en faire Alors, je sais que c'est hyper dur. Moi, quand on me disait ça, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de bien euh, par rapport à des violences que j'ai vécues. Genre, pour moi, c'était pas entendable. Donc, le but, c'est pas de se dire, OK, je dois me servir de cet événement, genre, cet événement était cool, ou là, pas du tout. <rire> c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt de se dire, OK, aujourd'hui, moi, comment je veux réagir à tout ça Comment je veux. Euh, est-ce que je veux rester, en fait, dans cette euh, chose Est-ce que je veux rester à m'identifier à tout ce qui m'a fait du mal Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me parle et je pense qu'on a tous et toutes envie d'aller, souvent en tout cas, euh, vers quelque chose qu'on aime, vers euh, une mission, vers euh, donner du sens à sa vie, vers aider d'autres personnes. Et finalement, tu vas te rendre compte que tous ces événements-là, qui encore une fois ne sont pas cautionnables, ont construit tes croyances, euh, qui tu es aujourd'hui, et ça va te permettre ensuite de déjà en prendre conscience, de pouvoir mieux comprendre d'autres personnes, etc. Alors, je sais que c'est un peu dur à voir comme ça. Moi, je sais que j'aime pas forcément quand on m'en parle comme ça. Mais ce que je veux vraiment te faire passer, c'est... Ok, il y a ton passé. Je sais, je me répète, mais comme ça, ça va rentrer dans ta tête. Ok, il y a mon passé. Il y a ensuite le présent. Et si mon passé me fait souffrir dans mon présent, c'est probablement soit que j'y suis attaché pour une raison et que je veux pas m'en débarrasser, soit que je ne je suis pas à l'heure en, encore creuser le truc... Euh, soit que j'ai pas encore guéri mes traumatismes mais en tout cas ça ne va pas te condamner à vie si vous saviez combien de fois je reçois des messages de gens qui font 5, 6, euh, 10 ans de thérapie et qui répètent la même chose constamment et en fait ils se sont définis par euh, leur histoire, par leur passé ils voient même pas comment se définir autrement parce que leur histoire c'est de la souffrance en fait ils savent qu'ils ne sont pas que ça et toi qui m'écoutes tu n'es pas que ça moi-même je suis pas que ça, je suis pas que euh, les violences que j'ai pu vivre euh, j'ai pas vécu que de la violence pareil j'ai vécu aussi plein de choses drôles j'ai eu aussi des gens super choux <rire> super mignons, super adorables avec moi, forcément notre cerveau focalise sur le pire, hein. ça c'est pas nouveau je pense que t'as compris euh, ça s'appelle le biais de négativité d'ailleurs je l'ai appris avec euh, le, un des podcasts de Chloé Bloom et, euh, et aussi le coaching que je fais avec elle et, euh, et ouais c'est c'est normal en fait, voilà, je voulais juste te dire c'est normal et le but c'est pas de se dire ok, dès que je souffre, oh là là, oh non, euh, je suis enfermée dans le passé, qu'est-ce que ça va devenir Parce qu'en fait quand tu fais ça, sans même t'en rendre compte, tu amplifies ta douleur et tu viens raviver tous les souvenirs d'avant. Donc moi ce que je te conseille, en tout cas si tu te reconnais beaucoup dans ce podcast, c'est de plutôt te faire accompagner sur tous ces sujets-là, de travailler ton mindset, donc ton état d'esprit, euh, les phrases que tu te dis à toi-même, de chercher en quoi... Euh, en quoi finalement tu veux pas lâcher cette souffrance qu'est-ce qu'elle t'a permis cette souffrance là parce qu'en fait tant que tu mets pas le doigt là-dessus tu peux pas la lâcher tu vois donc ça on va l'aborder en exercice euh, dans l'école des hypersensibles et euh, voilà j'espère que ça vous aura parlé je sais que, euh, que parfois et vous voyez moi-même là je vous le dis là, là moi-même j'ai peur souvent quand je finis un podcast parce que je me dis oh là là c'était pas assez structuré mais c'est moi <rire> Donc voilà, pour l'instant, ça va rester comme ça. Parfois, je vous mets un peu plus de structure. J'espère que vous aurez bien suivi. N'hésitez pas à me faire un retour. Et vraiment, je vous souhaite une super bonne journée. Et on se retrouve très très vite lundi prochain.